0: Dominical número 702, en el domingo de la fiesta del bautismo del Señor, encarnando el amor. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 8 de enero de 2023. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 7 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el Padre Néstor Julfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 al 7, del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34 al 38, y del Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17. Escuchemos con atención la homilía.
1: Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien tengo mi complacencia. He puesto en él mi espíritu para que muestre a las naciones cómo hago justicia. No gritará, no levantará la voz, no irá vociferando por las calles, no quebrará la caña ya doblada, no apagará la mecha que arde débilmente. Probará que sí hago justicia, y sin ser débil, él mismo ni doblegarse, la implantará en la tierra. Los países del mar esperan su enseñanza. Yo, el Señor, te llamé para traer la libertad, yo te tomé de la mano, te formé y te destiné a ser instrumento de la alianza con mi pueblo, luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos y sacar a los presos de la cárcel, del calabozo, a los que viven en tinieblas. Palabra de Dios. En el Jordán se, oh se oyó tu voz, oh Padre. Hijos de Dios, aclamen al Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor, póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. En el se oyó tu voz, oh Padre. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Dios de la gloria hace oír su trueno. En su templo un grito unánime, gloria. El trono del Señor está encima de la tempestad el Señor se sienta como un rey eterno.
2: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En la casa del centurión Cornelio, tomó Pedro la palabra y dijo, Ahora comprendo claramente que Dios no hace discriminaciones, sino que acepta con agrado a todos los que le temen y practican la justicia de cualquier nación que sean. Ustedes ya conocen el mensaje que envió al pueblo de Israel, comunicándoles la noticia de la paz que traería Jesucristo como Señor de todos los pueblos. Ya conocen ese acontecimiento y trascendió a todo el territorio judío que había tenido su comienzo en Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a cómo ungió Dios a Jesús de Nazaret, llenándolo del Espíritu Santo y de poder. Así pasó Él haciendo el bien y curando a todos los que estaban lejos del Dominio del diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue a Galilea, al Jordán, y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole, soy yo, el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí. Jesús le contestó, déjalo ahora, está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Mm, mm, mm. Suena poderosa Cristo, la del Señor, la luz del Señor, resuena poderosa. La voz del Señor. Hoy aclaramos algunas cosas con respecto a esta celebración del bautismo del Señor. Eh, y el día en que la celebramos. En la Iglesia Universal, algunas de las fiestas importantes, a pesar de que tradicionalmente se celebraban en fechas fijas del año, eh, se trasladan para el beneficio de los fieles al domingo siguiente. Les doy un ejemplo. Un ejemplo es el Día de la Epifanía. En Puerto Rico celebramos la Epifanía el 6 de enero. Sin embargo, en gran parte del mundo, probablemente en este momento la mayoría de las diócesis lo están celebrando este domingo, el domingo siguiente al 6 de enero. Y la razón es eh, el hecho de facilitar a los fieles el participar de una solemnidad tan importante. Y en ese caso, entonces, la fiesta del bautismo del Señor se mueve al lunes que le sigue. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras nosotros en Puerto Rico aquí en la arquidiócesis de San Juan, estamos celebrando el bautismo del Señor. En otros lados del mundo están celebrando la Epifanía y mañana, eh, digo lunes, ¿verdad?, con respecto a la celebración litúrgica, el lunes es entonces que se celebrará el bautismo del Señor. ¿Qué clase enredo, verdad? Cuando yo preparo algunas cosas para la misa, entre otras cosas que se ponen en el Internet... Pongo algunos enlaces para que se puedan encontrar las lecturas del día. Y siempre que llego a un momento como este es medio complicado. ¿Por qué? Porque teniendo este domingo, donde estamos celebrando el bautismo del Señor, muchos de los enlaces, como no son de Puerto Rico y son de otros lugares, cuando uno busca la fecha, te aparecen las lecturas de la Epifanía y no las de hoy. Y esa es la razón. De hecho, esta homilía también se comparte por internet, se graba y se comparte por internet. Así que hay la posibilidad de que alguien busque, se ponga a escuchar la homilía y diga, pero este domingo no fue la epifanía, porque si la escucha alguien en los Estados Unidos o en en algún otro lugar, allá están en plena epifanía. ¿Por qué nosotros la celebramos entonces el 6 de enero? Pues es una razón eh, profundamente histórica eh, y y fue una resistencia cultural eh, porque luego de la llegada de los estadounidenses a Puerto Rico parte del cambio de cultura y del cambio de soberanía eh, era entre otras cosas que tradiciones que habíamos recibido de España como que fueran amainando y en algún momento dado se quitó del calendario festivo el 6 de enero, lo borraron y en Puerto Rico dijeron que no. Eh, Y entonces eh, la gente a través del tiempo fue dándole énfasis al día de la epifanía de tal manera de que estuviese incluso en el calendario civil como día festivo. Así que como en Puerto Rico el día 6 de enero sigue siendo festivo civilmente, entonces también litúrgicamente lo podemos mantener, porque podemos venir a la iglesia a celebrarlo, porque a fin de cuentas es día de fiesta para Puerto Rico. Eh, Y es parte de de lo que somos, de nuestro acontecer como pueblo. Pero entonces aquí ahora tenemos la fiesta del bautismo del Señor y no nos cuadra pues con lo que en otros lugares eh, sería. Nada, eso es simplemente un dato por si usted se pone a buscar hoy, en cualquier lugar, va ¿cuáles son las lecturas de este domingo? No le aparecieron las del domingo, las del de bautismo del Señor. Les aparecieron las de la epifanía. Y tuvieron que pasar tal vez un poquito de trabajo, porque las que escucharon van a estar en muchos de esos sitios en el Internet este lunes. También es interesante cuando uno mira la fiesta del bautismo del Señor, eh, los libros que utilizamos hoy estoy como que de catequesis ¿verdad? los libros que utilizamos eh, se se conocen como leccionarios Eh, eh, aquí hay lecturas de la Biblia pero no es la Biblia porque no no, no están todos los libros de la Biblia ni siquiera están en su orden aquí hay lecturas que están organizadas para cada celebración según el ciclo en el que estemos según la fecha en la que estemos así que hay libros que son para el tiempo de Adviento y Navidad hay libros que son para el tiempo de Cuaresma y Pascua. Hay libros que son para el tiempo ordinario. Están las lecturas dominicales del tiempo ordinario. ¿Qué es lo interesante de la fiesta del bautismo del Señor? Que cuando uno está buscando en este libro, el tiempo que aparece en el libro, uno lo busca, aquí arribita aparece, me aparecen letras rojas, me dice Navidad. Estoy en el tiempo de Navidad. Y estoy terminando el tiempo de Navidad y cuando termina el tiempo de Navidad me aparece la fiesta del bautismo del Señor. En el libro de las lecturas aparece la fiesta del bautismo del Señor como el último día de la Navidad. Estoy hablando del tiempo litúrgico. Sin embargo, el próximo domingo será el domingo número 2 del tiempo ordinario. No el uno, el 2. ¿Y por qué va a ser el, el domingo número 2? Porque a partir del lunes comienza la primera semana del tiempo ordinario. Entonces, este domingo es eh, como suele pasar cuando terminan tanto la Navidad como la Pascua. Eh, Mi imaginación lo que hace es presentármelo como la desembocadura de un río. Cuando usted se para en la desembocadura del río, trate de tirar una línea y decir, aquí se acabó el río y aquí empezó el mar. ¿Dónde se acabó? el agua dulce donde empezó a hacer el agua salada pues como que no no se define bien ¿eh? es, están las dos cosas ahí juntas y la fiesta del bautismo del Señor une de hecho elementos que son de la encarnación y del nacimiento de Jesús y también nos pone en el lugar del de, eh, tiempo ordinario y del de ministerio y las enseñanzas de Jesús y me explico eh, ¿A quiénes vemos? A Juan el Bautista y a Jesús. De Juan el Bautista y de Jesús se nos habla al principio del Adviento, pero particularmente de Juan el Bautista. Vimos también el momento en que fue concebido, nació Juan el Bautista. Vimos el encuentro de Isabel y María, y cómo eso nos manifestaba de alguna manera, era prefiguraba este encuentro de ambos. Y fíjense que hasta cosas que escuchamos en, en esa narración de San Lucas las volvemos a escuchar ahora, porque está Jesús... Está eh, Juan el Bautista, ambos están en el vientre de sus respectivas madres, pero Isabel va a decir que el niño saltó de alegría en su vientre, impulsado por el Espíritu, que se hace presente también el Espíritu en este momento del bautismo del Señor. Eh, Cuando está Isabel con María, ya está anunciando Juan el Bautista que ha llegado el que es el Cordero de Dios, cuando lo vemos ahora en el momento del bautismo de hecho lo va a señalar y él mismo le va a decir a Jesús no se supone que seas yo quien te bautice a ti se supone que tú me bautices a mí y es un reconocimiento del ministerio de Jesús por otra parte está Jesús afirmando la encarnación Y cómo afirma Jesús la encarnación, el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Y lo que eso significa, que lo escuchamos en el Evangelio de San Juan, particularmente el día de Navidad, precisamente porque le dice a Juan, no, me voy a bautizar. Y el punto es, no no lo necesita. Lo que dice Juan el Bautista tiene razón. Y de hecho, más tarde, eso es lo que hará Jesús, enviará a que bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en ese momento, Juan, el bautista, tiene que cumplir con una misión, que sigue siendo la de manifestar, y venimos nosotros de la epifanía, la manifestación del Hijo de Dios a los pueblos paganos, ahora se convierte en la manifestación del Padre con respecto a su Hijo, su amado, su predilecto, y al mismo tiempo la manifestación con respecto a su encarnación, viene y pasa por un bautismo de conversión para que nosotros entendiésemos que la misión del Mesías es caminar junto a nosotros y no sobre nosotros es que es aquel que nos guía caminando con nosotros y no nos guía de lejitos está junto a nosotros la encarnación es maravillosa en ese sentido no es Un texto que nos llegó porque Dios, como pasaba con los profetas, Dios le habló al profeta, el profeta dijo, le escribí, fue un mensaje que yo recibí de lejos. El Señor me mandó un email o me mandó un mensaje por WhatsApp desde otro lugar y aquí me llegó y yo te digo, mira, aquí está el mensaje y te lo leo a ti. Pero ¿y dónde está el que me lo envió? No le veo la cara, no oigo, no sé. Por eso se malinterpretan tanto las cosas que se escriben por mensajes. Y por más que se trate, no, no sustituye. Uno trata de sustituir, la gente trata de sustituir la comunicación con los medios electrónicos. No hay forma. Miren, ni en videoconferencia. Ni hay, que eso es lo más cercano, porque usted está viendo a alguien. No, no es igual. No es lo mismo. Un encuentro de dos novios por camarita no es lo mismo. de que no es el Dios con nosotros, el Dios que viene y se bautiza y se mete al río y se moja, no es un mensaje a distancia, es un encuentro personal, es el que está conmigo. Y luego, ahí entonces nosotros podemos visualizar también lo que que somos nosotros como comunidad y como iglesia. Y tal vez sea de las cosas que... Que más nos cuesta entender de que nuestra misión en la iglesia sigue siendo la encarnación de Dios. Sigue siendo la encarnación del Hijo de Dios. Sigue siendo el hecho de que cuando la gente se quiere encontrar con Dios, definitivamente lo hace por medio de la oración, claro. Puede llegar delante del Santísimo y orar, y tiene un encuentro profundo y espiritual con Dios, pero que no se limite ahí. Y que de hecho en nuestras comunidades cristianas podamos llegar y experimentar que Dios también nos acompaña y camina a nuestro lado. Y que cuando nos pregunten ¿y cómo tú sabes que Dios está contigo? Pues tú puedes decir, bueno, a mí la gente que está a mi alrededor en mi comunidad me lo demuestra los domingos y fuera de los domingos y en otros momentos. Esa es la gran responsabilidad de las comunidades cristianas. El, El amor de Dios se encarna en el mundo a través de aquellos que, conociendo a Dios, viven según lo que que Dios ha pedido. Y durante estas semanas de Navidad, en la semana, si usted hubiese venido a misa, hubiese escuchado lecturas del apóstol San Juan diciéndonos exactamente eso. Es que no puedes decir que que amas a Dios al que no ves, sino amas a Dios a tu hermano y a tu hermana, al que ves. Si no amas a tu prójimo, al que ves. Y como toda la vida cristiana seguirá siendo, siempre, será fundamentada en el amor. Y nosotros, pues eso es lo que hacemos. Cuando conocemos a Jesucristo, seguimos estando en medio del mundo y viviendo el Evangelio de Jesucristo, encarnándolo y en medio del mundo y compartiendo la gran noticia de lo que ha significado la encarnación, el nacimiento. Nosotros sabemos que iremos hacia la Pascua, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Es, por lo tanto, un un día grande cuando nosotros entonces contemplamos esa imagen del Hijo de Dios que se lanza al agua para ser bautizado. Y que entonces Él sigue abrazando nuestra humanidad. Y en ese momento escuchamos al Padre decirnos a todos nosotros que nos ama. ¿Qué es lo que necesitamos al final? Tener esta conciencia absoluta de ese amor del Padre bueno sobre todos nosotros. Y ojalá, y esto le pedimos al Señor Jesús, que nosotros seamos capaces también de ser en medio del mundo el amor de Dios encarnado Amén Terminamos nuestra reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de internet www.pscmpr.org como en nuestra página de Facebook para compartir con nosotros nuestra celebración en vivo de la Misa Dominical. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.